0: Hola, bienvenidos de nuevo al Monólogo Vista. El día de hoy vamos a hablar del multilateralismo, enfocado puntualmente en la región de América. Teóricamente, podemos resumir que el multilateralismo es un proceso de organización de las relaciones entre grupos de tres o más estados o agentes internacionales. Usualmente, los miembros de un foro u organización multilateral comparten ciertos principios o cualidades que definen los acuerdos de la agrupación. Dichos principios suelen ser indivisibles, así como los intereses suelen ser monolíticos. A veces, estos espacios también incluyen mecanismos de solución de controversias, ello con la finalidad de mantener cierto estándar de comportamiento entre los miembros. Explicando más a fondo, la indivisibilidad de los principios suele girar en torno a un principio rector. Por ejemplo, en el caso de la OTAN, el principio indivisible podría ser la búsqueda de la paz, al menos en teoría. En temas comerciales, el libre comercio y los acuerdos comerciales podrían ocupar dicho lugar. En algunas otras puede ser la promoción de alguna ideología o de alguna forma de hacer política. Por otro lado, la solución de controversias busca mantener la conexión de los intereses y prevenir la división. Algunos dirían que va a maximizar los beneficios. Otros elementos presentes, por ejemplo, puede ser la reciprocidad uno de los principios más importantes en el campo de la diplomacia y de la política exterior. En una organización multilateral se espera el mismo comportamiento por parte de todos los agentes miembros. Con la reciprocidad se dibuja una fuerte balanza que equilibra a todas las partes. Así se busca alcanzar un sentido de inclusividad evitando la fragmentación del, típica del, del bilateralismo. En Sudamérica es común, especialmente desde los años 90, visualizar el surgimiento de distintos foros y organismos multilaterales, todos y cada uno con distintos fines, tal vez académicos, políticos, de gobernanza, integración o simplemente comerciales. En esta ocasión voy a hablar específicamente del Grupo de Puebla y del Grupo de Lima. El Grupo de Puebla se constituye como una organización multilateral de izquierda progresista que reúne líderes de Iberoamérica. De acuerdo a los propios estatutos, el Grupo de Puebla busca, uno, fortalecer la integración regional, 2 promover el debate desde el progresismo, 3 articular políticas públicas progresistas y 4 denotar independencia de otros organismos internacionales. A simple vista, todo pinta muy bien, pero cuando uno pasa a ver quién forma parte de la lista de miembros, bueno, las cosas comienzan a tornarse un poco dudosas. En las filas del grupo encontramos a los siguientes mexicanos, Cuauhtémoc Cárdenas, Ferredista, fundador del partido primer jefe de gobierno democráticamente electo, tres veces candidato a la presidencia, Mario Delgado morenista, compite actualmente por la dirigencia del partido, es diputado y, y jefe de la bancada de Morena en el Diputados Beatriz Paredes actualmente diputada fue senadora, fue embajadora fue gobernadora, en fin, todo por el PRI Maximiliano Reyes Zúñiga es el subsecretario para América Latina, Suero Robledo es el director general del IMSS. Carlos Sutero también es un antiguo periodista muy compinche de Cuauhtémoc Cárdenas. También hay algunas figuritas internacionales de calibre, tales como los expresidentes Martín Torrijos de Panamá, José Mujica del Uruguay y José Luis Rodríguez Zapatero de España. Hasta, hasta ahora parecen figuras ecuánimes, pero más adelante encontramos algunos nombres como Rafael Correa, expresidente del Ecuador, sujeto a proceso inhabilitado por la justicia ecuatoriana. Lula da Silva, en algo parecido a la libertad condicional, uno de los principales sospechosos de la vallato y las coimas de Odebrecht por todo el continente. Álvaro García Linera, expresidente de Bolivia. Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Fernando Lugo, expresidente del Paraguay. Evo Morales Ayma, ex expresidente de Bolivia, también inhabilitado de ejercer sus derechos políticos, sujeto a proceso en Bolivia y refugiado en la Argentina y Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, y otra de las principales sospechosas de la Vallato. Tal parece que la figura estrella del Grupo de Puebla es Alberto Fernández, actual presidente de la Argentina. Fuera de ahí, los objetivos políticos del grupo no quedan muy definidos. Lo anterior, pues quien haya tenido la idea de crear este foro, seguramente dio un copy-paste del Foro de Sao Paulo, cuyos objetivos políticos estaban bastante definidos, lejos de ser a simple vista un foro colectivista o de partidos, el Grupo de Puebla parece un foro individual, donde personas como tú y como yo van y se paran enfrente de 20 personas o de 100, a hablar de progresismo y a debatir. Pareciera que el Grupo de Puebla pretende cumplir una función parecida a un think tank, aunque sus cartas a simple vista no son tan orientadas a ello. Todos sus miembros son políticos, algunos pocos académicos. Su experiencia viene del gobierno y algunos gobiernos bastante malos. Si bien a inicios del milenio, Sudamérica pretendía emular a la Unión Europea, con el tiempo los planes fueron marchitándose, en resumidas cuentas el Grupo de Puebla pretende crear una nueva base de apoyo para esa ideología tan nefasta como lo es el socialismo, apegado a su mancuerna política, el progresismo. Basta con estudiar a cada uno de sus miembros por separado para concluirlo. Con lo que respecta a México, mucho se podría especular de la conexión entre el gobierno federal y el Grupo de Puebla, es sabido que el, fondo, el foro de Sao Paulo, recibía financiamiento ilícito de Brasil de Lula y la Venezuela de Chávez. Como ya dije, se le especularía al insinuar lo propio, pues no existen pruebas de que el gobierno mexicano transfiera fondos al, foro, al grupo de Puebla. Sin embargo, lo que sí es preocupante es que pese a que muchos de los miembros resultaron ser go gobernantes nefastos en sus países, pretendan ahora venir a sugerir recetas que ni ellos mismos les funcionaron. Como escuché alguna vez de la politóloga e internacionalista Gloria Álvarez, si Cuba hubiera aprendido de la Unión Soviética, si Chile hubiera aprendido de Cuba, si Venezuela hubiera aprendido de Chile, si, si Bolivia hubiera aprendido de Venezuela, si Ecuador hubiera aprendido de Bolivia, si Nicaragua hubiera aprendido de Ecuador, si Argentina hubiera aprendido de Nicaragua. Bueno, nadie aprende en pellejo ajeno, pero si hubiéramos aprendido algo, hoy estaríamos en un lugar diferente. Si tan solo, en lugar de tener, por ejemplo, a países que son o han fracasado con políticas fracasadas, alzáramos, a la, alzáramos la mirada a ver a Suiza o a Irlanda, bueno, la historia sería otra. Queda bastante claro que el grupo de Puebla se crea como un multilateralismo de izquierda, bastante corto en describirlo, pues, como dije, en América la idea de crear foros, grupos y organismos es como un juego de niños. Y precisamente, el grupo está en pañales y sin proyecto definido. Sin embargo, al tratarse de algo similar a un juego de niños, no es de sorprenderse que en la misma región encontremos una antípoda por excelencia a los izquierdistas del Grupo de Puebla. Luego de una reunión en Lima, Perú, el 8 de agosto del 2017, los ministros de Asuntos Exteriores y representantes de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guayana, Granada, Guatemala... Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay acordaron la creación del Grupo de Lima. Además, los antes mencionados, exceptuando Granada, Jamaica y Uruguay, suscribieron la llamada Declaración de Lima, un documento donde aseveraban el desconocimiento del gobierno de Maduro y reconocían como único ente democrático a la Asamblea Nacional de Venezuela. También la Declaración de Lima pretendía ser un frente que lograra el, el aislamiento de Venezuela ante la escena internacional. El Grupo de Lima pretendía en ese entonces activar el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Logró su objetivo cuando en 2019 la Organización de Estados Americanos aceptó al representante del presidente encargado, Juan Guaidó, Gustavo Torre. Aunque el Grupo de Lima reconoció a Juan Guaidó como presidente, como resultado de la crisis presidencial de 2019, varios de sus miembros han decidido irse separando poco a poco de los posicionamientos oficiales de este foro multilateral. Tal es el caso de México y Uruguay, países que llamaron a buscar una salida mediante el diálogo y la negociación. Julio Borges, representante de Juan Guaidó, fue aceptado en el Grupo de Lima durante una reunión en el foro en Canadá. A finales de 2019, la presidenta de Bolivia, Jenny Náñez, incorporó a su país al Grupo de Lima, apartándose del mecanismo de Montevideo, una propuesta iniciada por los gobiernos de México y Uruguay en 2019, como alternativa al maniqueísmo predeterminado entre Guaidó y Maduro. Cabe destacar que el nuevo gobierno del Uruguay, encabezado por Luis Pou, abandonó a México en el mecanismo, pues decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Siendo que el Grupo de Lima no es un organismo multilateral per se, más bien podría decirse que es un foro de gestión diplomática multilateral, pero ¿qué poder real tiene este grupo? Realmente el Grupo de Lima no tiene ninguna facultad prerrogativa pues no es una organización internacional oficial, pareciera que lo único que puede hacer el grupo es establecer una oposición regional al régimen del dictador Maduro. Una de las habilidades en las cuales el Grupo de, de Lima sería prácticamente nada y en las cuales se ha mostrado más capaz es en establecerse como un mecanismo de poder blando regional e internacional. No por nada, la presencia de esos 17 países bastó para que la Unión Europea respaldara al grupo y sus declaraciones, así como para que la OEA les conociera el segundo mandato de Nicolás Maduro. Respecto al régimen bolivariano, el Grupo de Lima ha servido para aislar más a Nicolás Maduro y a sus compinches, ha demostrado el rechazo regional para con el heredero de Chávez, sin embargo, también se debe agregar que la gran mayoría de los países del Grupo de Lima son puntos importantes de recepción de inmigrantes venezolanos, hasta hoy cerca de 5 millones han abandonado su país. Dejo abierta la pregunta, ¿podría ser el Grupo de Lima una iniciativa de rechazo a los estragos de la, de la inmigración masiva de venezolanos? ¿Podría que estos países lo que estén buscando con el mecanismo de Lima es reducir la inmigración que sus países reciben a causa del régimen dictatorial de Maduro? Queda abierta la pregunta. Si bien el Grupo de Lima ha servido para buscar indirectamente restaurar la democracia en Venezuela, sus acciones son lentas y no del todo efectivas para lograr una transición inmediata. Aún así, su estructura, organización y propósitos políticos son mucho más claros que aquellos del Grupo de Puebla. De lo que no queda duda es que ambos grupos son resultado de una cadena de gobiernos no solo populistas, sino también incapaces de lograr estabilizar la región sudamericana. Basta con recordar los países que componen el Grupo de Lima o los integrantes del Grupo de Puebla para caer en cuenta que la ineficacia gubernamental no está monopolizada por un solo lado de la balanza. Tristemente, el populismo es pan de cada día en el continente americano, ni siquiera Donald Trump y Justin Trudeau salen bien parados. Existen otros foros y grupos multilaterales en Sudamérica pero la gran mayoría mantienen viciados sus procesos políticos o, como dije hace algunos minutos, están en pañales. El MERCOSUR, quizás el más avanzado de todos, mantiene de cierta manera frenadas sus actividades legislativas, pues desde hace algunos años hay países con asientos vacantes en el Parlamento. Ello en parte fue causado por la negativa que sostuvieron algunos miembros ante la suspensión de Venezuela, del MERCOSUR también quedó frenado el proyecto del Banco del Sur, al que el presidente del Uruguay, Luis Pou, calificó de un proyecto ideológico. Otra de las grandes penas es UNASUR. Una organización que podría catalogarse de ideológica pasó de estar compuesta por la gran mayoría de países de Sudamérica a auspiciar únicamente a Surinam, Guyana, Bolivia y Venezuela. El Perú mantiene suspendida su participación desde el 2018, mas no salió de la organización. En Pañales también se encuentra ProSur, o Foro del Progreso de América del Sur, organismo propuesto por el presidente de Colombia, Iván Duque, y el mandatario chileno, Sebastián Piñera. A simple vista, es una reacción clave a la descomposición del UNASUR. ProSur pretende ser más liberal. UNASUR fue estatista. Pretende. Los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Uruguay se reunieron en Santiago de Chile en marzo de 2019. Después de la firma y la declaración de Santiago, los representantes y mandatarios se tomaron una foto. Gracioso fue porque ello bastó para mandar un mensaje directo. Atrás quedaron los años de ropas informales y guayaveras. Hoy vuelven los ternos y la etiqueta. Habrá que ver qué le depara el futuro al bebé Prosur. Otras organizaciones que al final del día no acaban por despegar son la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. El futuro es incierto, proyectos de integridad abundan y vendrán más, pero parece que ninguno avanza mucho luego de dejar la línea de salida. Hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. .com